0: Bonjour, bienvenue au Champ Libre pour cette rencontre Grand Témoin. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde du travail et nous interroger sur peut-être cette perte de sens au travail que, que l'on observe en ce moment. Nous interroger aussi si elle est, elle est si récente que ça, cette perte de sens au travail. Je remercie vraiment beaucoup nos invités d'avoir accepté de, de, de venir à Rennes aujourd'hui. Manon Delattre et puis aussi Thomas Coutreau et Coralie Pérez dans l'ordre à partir de Manon et du plus loin de moi jusqu'au plus proche. Et merci beaucoup à tous les trois d'être à Rennes avec nous. Vous allez converser avec Arnaud Vasmer et ensuite vous pourrez poser vos questions à nos invités et nous retrouverons la librairie Comment dire pour une séance de dédicace Voilà, je vous souhaite une bonne rencontre.
1: Merci Astrid. Bonjour et donc bienvenue à, à cette rencontre qui est intitulée Comment redonner du sens au travail avec donc Coralie Pérez, Thomas Cotro et Manon Delat Je fais le chemin inverse d'Astrid, euh, puisque, bah, comme euh, il vient d'être dit, c'est une question euh, qui est à la fois d'aujourd'hui et pas seulement euh, d'aujourd'hui, mais c'est vrai que cette question du sens du travail, euh, eh bien, on en trouve quelques réalités dans la manière dont elle peut avoir des, des conséquences avec les, des démissions massives. Hein, aux États-Unis, ça a même un nom avec les majuscules pour dire grande démission euh, qui concerne qui a concerné 5 millions de personnes. On le voit aussi avec des étudiants de grandes écoles qui, ces deux, deux trois dernières années, lorsqu'ils recevaient les, les diplômes de fin d'études, eh bien, euh, poser cette question à leur manière du sens du travail en voulant aller non pas là où ces études devaient les conduire, mais euh, dans un travail qui correspondait davantage à leurs euh, valeurs, leurs valeurs éthiques, leurs valeurs euh, écologiques. Et puis, euh, on le voit aussi avec toutes ces, ces questions de, de malaise, de mal-être euh, au, au travail que peut-être euh, voilà, les Gilets jaunes, avec des questions de reconnaissance, le monde hospitalier avant euh, même la pandémie euh, posait sur cette question de son utilité et de qu'est-ce que l'on fait quand ce sont les chiffres quand c'est un autre management qui vient prendre le dessus nous allons parler de cela en votre compagnie Coralie Pérez et Thomas Coutreau Coralie Pérez vous êtes socio-économiste ingénieur de recherche à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Thomas Coutreau, vous êtes statisticien et économiste, vous avez été chef du département conditions de travail et santé de la Dares, qui est une des directions du ministère du Travail de 2003 jusqu'à 2022, et ensemble vous venez de faire Paraître ce livre paru dans la collection La République des idées du seuil, redonner du sens au travail. Le sous-titre est une aspiration révolutionnaire. Donc à un moment, je ne vous manquerai, je ne manquerai pas de vous interroger sur ce mot de révolutionnaire que vous avez. Choisi et nous en parler également avec vous Manon Delatre, vous êtes graphiste et vidéaste et vous racontez dans ce livre paru aux éditions du commun qui est une maison d'édition de Rennes se faire virer suivi de caméra obscura parce que c'est un livre en deux parties en deux textes vous racontez comment le monde du cinéma qui a été quelques années le vôtre par les écoles et puis par les plateaux de, de tournage, euh, était celui où vous auriez aimé trouver votre place ou en tous les cas vous en avez été longtemps convaincu hein, avant de voir que les conditions de travail, que les rémunérations, que la place qu'occupait le travail dans votre vie ne vous correspondait pas complètement. Et puis dans le premier texte, se faire virer, vous euh, racontez comment euh, en travaillant dans un cinéma d'arrêt d'essai de, de Paris, en évoluant au sein de différents métiers jusqu'à être assistante de, de direction bah ce travail un jour n'a plus peut-être fait sens pour vous et que vous avez voulu en, en partir mais pas en partir comme vous le souhaitez puisqu'on vous a refusé la manière dont vous le, vous le vouliez jusqu'à ce qu'en janvier 2017 vous décidiez de d'aller au travail pour ne pas travailler, puis d'aller au travail quand vous le voudrez, pour euh, faire en sorte qu'on voilà, vous licencie pour obtenir notamment les indemnités et puis les, les droits au chômage qui allaient avec. Mais je voudrais commencer avec vous, Manon Delattre, avec une question sur ce, ce texte littéraire, puisqu'il est question dans les deux textes, finalement, euh, euh, du bon équilibre, du bon euh, rythme entre le travail et votre temps, euh, que vous appelez temps libre, temps pour rêver. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez trouvé, ce bon équilibre
2: euh, non, toujours pas. Euh, après, je ne pourrais pas faire de mon cas une règle générale. Je pense que j'ai un rapport très particulier au travail et notamment à la place temporelle qu'il prend dans la vie, que ce soit le temps de travail effectif comme le temps mental hors temps de travail. Donc, euh, peut-être je trouverai un jour, mais euh, je dirais que je suis une chercheuse d'or. C'est en cours. Mais en tout cas, je me sens moins coincée que quand j'étais euh, euh, en CDI. J'étais très précaire, j'ai aspiré au CDI, j'étais en CDI et j'ai décidé, mais peut-être comme dans un des témoignages dans votre livre, de, de retourner à la précarité en en connaissant les défauts, mais aussi ce que ça m'apportait.
1: Mais sans savoir quoi faire, ce qui pouvait intriguer autour de vous, surtout à une époque où bah, dire le travail que l'on fait, c'est aussi une considération, c'est aussi une place dans la société. Est ce qui a troublé autour de vous
2: Oui, euh, mais un, euh, avoir une place dans la société par son travail, ça, ça marchait très bien aussi sur moi. C'est difficile de ne pas être séduite, surtout quand on travaille dans le cinéma, ce qui était mon cas euh, au milieu des années 2010, de ne pas se glorifier, de faire partie d'un milieu qui peut faire rêver certaines personnes. Donc, euh...
1: Coralie Pérez et Thomas Coutreau, par ce livre, vous êtes intéressés au sens du travail. Et première question, peu, peut-être un peu anecdotique, mais est-ce que c'est un livre que vous auriez pu faire il y a 5, 10 ou 15 ans Ou est-ce qu'il y a une nouvelle réalité, des nouvelles questions et de nouvelles conséquences sur le sens du travail qui vient en faire un objet de recherche
3: Alors, déjà, on peut dire que notre intérêt pour le sens du travail a émergé bien avant la crise sanitaire. Alors, il se trouve que j'ai participé à une recherche sur les ruptures de contrats de travail avec une collègue du CNAM et on cherchait à relier, en fait, ou à remettre en contexte ces ruptures de contrats de travail. Donc, on a fait un travail quantitatif et qualitatif. On a mené une trentaine d'entretiens et euh, moi, j'avais été très frappée du fait que plus de la moitié de ces ruptures de contrat de travail, donc démission, licenciement pour motif personnel... Ou licenciement pour motif économique était intervenu dans un contexte de restructuration financière, c'est-à-dire c'était des salariés qui s'étaient trouvés dans des entreprises en restructuration, prises dans des mouvements de fusion-acquisition, et ces personnes racontaient toutes un peu la même histoire, c'est-à-dire que elles avaient perdu leur repère, que c'était non seulement une question de conditions de travail classiques entre guillemets, c'est-à-dire augmentation de la charge de travail, mais et elles l'exprimait comme telle, elles ne trouvaient plus de sens à ce qu'elles faisaient. Et moi, ça m'avait, encore une fois, interpellée parce que dans la littérature, alors en sociologie ou en économie, on, documente, on documentait déjà alors très bien les conditions de travail, les risques psychosociaux, mais on parlait peu de sens au travail. Donc, voilà, c'était resté dans, dans un coin de ma tête en me disant, il faudrait qu'un jour, on, on travaille là-dessus. Et puis, euh, avec Thomas, on a eu l'occasion de travailler pendant la crise sanitaire sur les métiers essentiels. Et donc, voilà, le pont s'est fait naturellement parce que cette question du sens du travail a pris, effectivement, particulièrement d'acuité. Euh, avec, euh, avec la crise sanitaire, mais aussi au-delà avec euh, bah, les change le changement climatique, euh, cette crise environnementale, enfin, qui, qui sera une crise je dirais, permanente. Hein, on est rentré voilà, dans cette ère où on doit absolument s'interroger. On est tous interpellés euh, par euh, voilà, questionner notre rapport au travail. Euh, finalement, est-ce que euh, par ce travail, on produit ce dont on a besoin et quelles sont les conséquences de notre travail sur, sur la nature
1: et comment vous expliqueriez que ce phénomène-là, il n'est pas spécifique à, à la France, parce que chaque pays a, a une culture dans son rapport à, au, au travail, sur le temps de travail, sur la place qu'occupe le travail chez soi et puis chez les autres mais Comment vous expliquer qu'on connaissait en France, qu'il y ait ce phénomène de grande démissions aux États-Unis, mais qu'aussi une bonne partie des pays européens et occidentaux soient aussi en même temps concernés Est-ce que c'est les restructurations Est-ce que ce sont les, les crises que vous venez de, de citer qui sont une des explications
3: alors effectivement, je pense que pendant cette crise sanitaire, on a tous été forcés, pour beaucoup d'entre nous tout du moins, pas tous, mais de s'arrêter de travailler, soit d'être au chômage partiel et, et donc de prendre le temps de, de la réflexion sur ce qui nous arrivait, qui était quand même assez sidérant, et du coup de, de repenser notre, notre rapport au travail. On a fait aussi tous l'expérience de notre vulnérabilité en tant qu'individu hein, par rapport à la maladie, mais aussi aux capacités. Des, des hôpitaux à prendre, à prendre en charge les malades et puis en tant que, en tant que société aussi. Donc je pense que voilà, dans, dans tous les pays il y a eu cette, cette prise de, de, de conscience et, et finalement bah, peut-être encore une fois remettre en perspective le travail et notamment les mauvaises conditions de travail que, pour beaucoup, aux états unis et en France, euh, certains ont refusé. Euh, alors, avec aux états unis hein, on l'a vu, beaucoup de, de vidéos hein, qui sont devenues virales, hein, où les personnes mettaient en scène leur démission sur leur lieu de travail, hein, comme un pied de nez aux employeurs, hein, en disant... On avait la voilà. pub pour l'auto
1: qui faisait la même chose en France il y a quelques années. Là, on l'a vu dans la réalité, c'est ça
3: Voilà. Donc, c'est pour ça que certains disent bah, non, la grande démission, c'est euh, un phénomène cyclique, il n'y a rien à voir, circuler. Euh, nous, on pense, au contraire, qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là qui s'est passé et qui exprime pour une part le refus d'un travail insensé voilà.
1: est-ce que c'est cette nouveauté qui expliquerait que les syndicats et plus encore les politiques ne prennent pas complètement en charge cette question Ils parlent de travail, ils parlent de temps de travail ils parlent de durée de travail dans la, dans la vie ils
4: parlent de la valeur travail pour certains
1: mais pas encore du sens du travail
4: Oui alors dans la, dans la classe politique, bon, il y a un discours Monsieur. sur la valeur travail qui est un discours plutôt de, de droite qui consiste à valoriser l'effort, euh, à dire euh, voilà, le travail, c'est un sacrifice, mais il faut que tout le monde y aille et, et euh, il faut travailler plus pour gagner plus avec l'idée que de toute façon, ce qui est important, c'est de gagner. Donc ça, c'est peut être un discours conservateur sur le travail euh, qui correspond mal quand même à beaucoup, à, aux aspirations de de beaucoup de, de personnes qui ne cherchent pas nécessairement à, à travailler plus, euh, ni même à forcément à gagner plus. Alors évidemment, en ce moment, il y a des problèmes de pouvoir d'achat très aigus. Mais ce qu'on voit dans, dans nos enquêtes, hein, c'est que ce qui fait changer, ce qui fait que les gens démissionnent, ce n'est pas euh, qu'ils trouvent leur salaire euh, insuffisant, c'est qu'ils trouvent que leur travail n'a pas de sens. C'est beaucoup plus important comme facteur de, qui pousse à la démission. Euh, donc ça, c'est le discours sur la valeur travail. Bon. Mais, et puis, on a, alors à gauche, on a un discours sur le, les salaires, très important, euh, sur euh, la réduction du temps de travail. Alors, on a vu cette, cette controverse, par exemple, entre Fabien Roussel, qui disait, voilà, il faut défendre le travail, la gauche du travail contre la gauche des allocs. Euh, à, à ce à quoi Sandrine Rousseau répondait, mais non, mais ça, c'est un discours de droite. Ce qu'il faut, c'est euh, réduire la durée du travail pour minimiser la place du travail dans la vie. Et euh, euh, avoir le droit à la paresse. Bon. Or, il nous semble que ni, ni voilà ça c'est un peu comme ça que dans la classe politique on, on pose les questions. Or, il nous semble que ça ça oublie enfin c'est l'une position comme l'autre euh, oublie un, un, un point essentiel hein, qui est celui de pourquoi et comment on travaille. Donc glorifier la valeur travail indépendamment de euh, ce qu'on fait, les effets de notre production sur la nature par exemple, mais aussi sur la société, sur les, les, les usagers, les patients, les clients. Euh, ça n'a pas de sens, enfin, <rire> vraiment pas de sens. Et euh, de même, euh, prôner euh, la diminution euh, du temps de travail sans se poser la question, ben, qu que, OK, il faut réduire le temps de travail, mais qu'est-ce qu'on fait pendant, pendant ce, ce temps de travail Est-ce que ce n'est quand même pas une question très importante pour les gens, pour la société et pour l'environnement euh, Donc, il nous semble que voilà, la gauche, effectivement, peine, pour le moins qu'on puisse dire, à euh, s'interroger, à s'intéresser à cette question et surtout à formuler des propositions politiques qui seraient de nature bah, à commencer à résoudre la question de, de la crise de sens qu'on connaît aujourd'hui. maintenant de là de comment cette question du sens du
1: travail vous a gagné, est-ce que c'est elle qui a été euh, motrice dans euh, votre choix de, de ne plus euh, courir les, les plateaux de tournage, puis dans votre choix, de, votre volonté de, de quitter ce cinéma où vous travaillez
2: euh, La question du sens, elle est sans doute euh, la petite graine du début, après, forcé de constater que dans les deux cas que je raconte dans ces textes, le point de bascule se fait sur la place que ça prend dans ma vie. Donc, euh, une petite perte de sens était tenable tant que je faisais, je ne sais pas moi, 21 heures par semaine. À partir du moment où je suis à 35 heures, ça devient insupportable. Et dans le cas de mon... Ça, je parle de mon métier de projectionniste... Euh, où la, la, la perte de sens que je relate, euh, c'est le passage au numérique, euh, la, la pellicule qui disparaît, le numérique qui arrive. Mais sur les plateaux de tournage, euh, oui, le sens à jouer, c'était très déprimant d'avoir conscience que je travaillais 60 heures par semaine, pas pour faire le nouveau euh, Maurice Piala, mais pour faire des téléfilms, donc du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Ça a joué, mais le, oui, le point de bascule, c'est toujours, toujours la place que ça prend. Parce que dans un travail salarié, j'ai l'impression, en tout cas en ce qui me concerne, je suis toujours en train d'arbitrer entre du sens et puis euh, la subordination à un travail qui me fait vivre. Donc euh, oui, c'est plutôt... Non, moi, c'est l'espace le, que ça prend et donc que ça prend à d'autres choses qui sont pour moi primordiales.
1: Et c'était plus important dans cette première partie qui était les, les tournages où vous étiez soumise aux, aux demandes des uns et des autres. Vous pouviez rejoindre un tournage à tout moment et le temps de, de non-travail pour beaucoup de vos confrères et consœurs, mais vous, visiblement, ce n'est pas ce qui vous gagnez. Bah, c'était un temps de stress, savoir si on allait travailler.
2: Oui, euh, en plus, dans le milieu du cinéma, cette place-là devient à mon avis, tyrannique. Après, elle est très bien vécue par beaucoup de gens qui font ce métier-là avec passion. On parle de métier passion. Sauf que moi, je ne sais pas trop ce que c'est le métier passion. Enfin, je connais la passion, mais déconnectée du, du métier, de l'emploi salarié. Et donc, euh, j'ai toujours remarqué que les gens qui exerçaient des métiers passion étaient très, très différents de moi et que moi, tout donner à un seul emploi euh, était, était une source de grande, grande tristesse de colère et de tristesse mais sont des sentiments souvent mêlés.
1: Avec la peur de vous ennuyer dans un travail, c'est ça aussi qui a été un des déclencheurs de, de votre volonté de, de départ. Alors, il y a eu six mois d'interruption pour un stage de, mmh. de graphiste que vous faites aujourd'hui, mais il y avait la peur de, de plus rien à avoir à apprendre, plus rien, la peur de, de s'ennuyer, qui, dans ce temps déjà, qui, qui vous semblait important, consacré au travail, pouvait le rendre plus problématique
2: oui, oui c'est vrai. vrai que ben là, encore une fois, le temps de travail joue à plein. C'est-à-dire que qu'un travail qui ne sollicite pas beaucoup mon cerveau, mais qui occupe 20 heures par semaine, je peux presque utiliser ce temps de cerveau disponible à réfléchir à d'autres choses, et notamment à des choses que je vais faire à l'extérieur de mon travail. À partir du moment où ce travail ennuyeux, qui ne me sollicite pas, qui ne me fait pas grandir, me fait pas réfléchir, occupe un temps plein... Je, ce temps vide devient absolument vide puisque je ne peux pas le mobiliser pour vivre d'autres choses à l'extérieur. Et donc, il devient absolument insupportable. J'avais l'impression d'être enfermée dans une boîte et je me disais, j'ai cinq semaines de congé par an, la prochaine fois que je pars plus de deux semaines d'affilée de Paris, c'est la retraite, j'ai 30 ans, quelle horreur.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que vous espériez cependant en embrassant ces, ces différents métiers
2: quest ce que j'espérais vous,
1: vous, avez, vous avez quand même choisi
2: oui, euh, bah, le cinéma j'ai rêvé de cinéma à partir de 14-15 ans donc après c'est un rêve qui, qui a duré mais donc ça après c'est un rêve qui se prend le mur du réel euh, euh, travailler dans le cinéma c'est pas seulement faire des films c'est embrasser la vie d'intermittente du spectacle c'est avoir un rythme de vie qui est calqué sur celui des autres intermittents du spectacle c'est nous côtoyer que des intermittents du spectacle, ce que je trouve profondément ennuyeux. Euh, après, le, le rêve de projectionniste, ce n'est pas un rêve, c'est justement... D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai très bien vécu au début. Je suis intermittente du spectacle, je quitte le milieu de l'intermittence, je suis chômeuse, je n'ai plus un rond, je suis rmiste après, euh, je pioche dans mes économies, il me reste 1000 euros, qu'est-ce qu'il faut faire pour payer son loyer Vite, 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 un travail Bon, ben un projecteur de cinéma, c'est une caméra à l'envers. Allez, hop, je vais être projectionniste. Et j'étais très, très heureuse dans ce métier-là, tant que c'était de la pellicule et que c'était 20 heures par semaine.
1: Effectivement, dans votre livre, vous, vous attachez une grande importance à, à l'objet, tenir les, les, les kilos de pellicule ou tenir la, la caméra. Coralie Pérez et, et Thomas Coutreau, je reviens vers, vers vous pour toujours cette première partie, d'essayer de, de comprendre un peu ce qui se joue sur la question du, du sens du travail et pourquoi ça devient une question aussi importante. Je pourrais vous poser autrement. quelles promesse n'aurait pas été tenue dans le monde du travail qui fait que cette question de la prix, la, du, du sens du travail a pris autant de place aujourd'hui C'est une passion, ça peut être pour apprendre, ça peut être oui. une émancipation, ça peut être de quoi vivre.
4: En fait, oui, il faut, faut peut-être revenir sur ce qu'on qu entend, nous, par sens du travail. Euh, il y a trois promesses, finalement, euh, que les gens... Euh, en, en laquelle les gens espèrent quand ils vont travailler, euh, et qui sont susceptibles de donner du sens à leur travail. C'est d'abord, je vais travailler pour faire quelque chose d'utile. Je vais contribuer utilement à la société, je vais satisfaire des vrais besoins de clients, d'usagers, euh, même de la nature ou d'animaux. Enfin bon. euh, ça, c'est l'utilité sociale. Le, le, la deuxième dimension, c'est que bah, je vais pouvoir travailler euh, avec, euh, en accord avec mes valeurs, avec les normes sociales, les normes professionnelles. Donc je ne vais, vais pas faire du sale boulot, quoi, je vais faire un boulot, mon boulot proprement. Et puis la troisième aspiration, c'est je vais quand même grandir, je vais apprendre des choses, je vais pouvoir développer mes compétences, ma sensibilité, l'exercer, l'augmenter. Euh, voilà ce qu'on attend normalement, enfin ce que beaucoup de gens attendent d'un travail. Parce il, y euh, alors, il, y a, il y a plein de métiers qui n'offrent pas cela. Alors il y a plein de métiers qui n'offrent. Alors la plupart des. Rares sont les métiers qui offrent ces trois dimensions simultanément. Euh, mais dans tous les métiers, alors ça c'est quelque chose de. de Très intéressant quand même à noter, c'est que dans tous les métiers, on trouve, les gens peuvent trouver du sens. Même dans des métiers apparemment peu qualifiés, alors il y a, il y a des exceptions, mais globalement, euh, prenons l'exemple de, de préparateur de commande hein, qui était un manutentionnaire dans les, dans les entrepôts de la logistique, c'est quelque chose, on se dit comment est-ce que les gens peuvent trouver du sens à ce travail-là, c'est vraiment un travail très fatigant, on, 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 on empile des colis toute la journée, bon. En fait, une étude sociologique faite par un collègue, David Gaborio, a montré que, qui a travaillé dans ces entrepôts, montre que jusqu'à un certain, jusqu une, une certaine époque, jusqu'à il y a quelques années, ces manutentionnaires trouvaient une forme de sens, voire même de plaisir dans leur travail, en déployant une habileté pour édifier ce qu'ils appelaient ce qu appellent une belle palette, c'est-à-dire un, 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 un tas de, de colis très hauts, bien proportionné, harmonieux, qui se réduit en, en, en taille en mesure que, que ça monte et qui est, une sorte, qui est un, un, un objet difficile à construire et qui donne du prestige entre les collègues, une forme de jeu aussi entre les collègues. Et qu'est-ce qui se passe euh, récemment, depuis une dizaine d'années, avec euh, ce qu'on appelle la commande numérique, euh, le, le, le casque qui, euh, où l'algorithme, l'ordinateur vous dit précisément quel colis vous allez chercher, à quel moment et dans quel ordre, donc vous n'avez plus aucune faculté, vous empilez les, les colis au fur et à mesure, en fonction de ce que l'ordinateur vous dit, vous n'avez plus aucune marge de manœuvre, et ce plaisir, ce petit plaisir, qu'on peut trouver dérisoire par certains aspects, mais qui, qui permettait aux gens de tenir dans leur travail, hein, disparaît. Et donc là, plus aucune, plus aucune des trois dimensions du sens ne permet pas d'apprendre, ça ne permet pas de de se sentir vraiment utile, puisque c'est l'ordinateur qui décide de tout, et ça ne permet pas non plus... Et vous êtes dans une, dans une situation où euh, vous avez... Euh, voilà, alors les conflits éthiques, pas forcément très intenses, parce que vous n'avez pas vraiment de, de choix à faire, justement. Mais c'est des formes maintenant de travail tellement dégradées que les gens n'y restent pas plus de, de quelques, quelques trimestres, au maximum 2-3 ans. Quoi. Parce que, cependant, pour poursuivre avec les manutentionnaires,
1: ce que vous écrivez aussi, c'est que... Une partie d'entre eux, pendant la pandémie, ont été considérés comme des métiers essentiels. Est-ce que ça, ça part revaloriser euh, ce métier-là
3: Alors, revaloriser, alors il est vrai que euh, des métiers qui trouvaient peu de sens, euh, pour lesquels les personnes qui, qui les exerçaient trouvaient peu de sens à leur travail avant la pandémie, les caissiers, les caissières, les, euh, les ouvriers non qualifiés, effectivement, de, de la manutention, ont été reconnus en quelque sorte hein, par la population pour leur utilité, pour avoir assuré la continuité dans l'acheminement voilà, de, 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 de nos denrées alimentaires, notamment pour avoir continué à faire fonctionner les, les magasins et les personnels de, de soins aussi, hein, que nous avons applaudis tous les soirs à 20 heures. Pour autant, la reconnaissance et le sens sont deux choses différentes. Euh, on peut être reconnu par des applaudissements c'est pas pour autant qu'on trouve véritablement du sens à son travail on peut avoir un sentiment un petit peu plus fort d'utilité sociale mais si les conditions de travail restent très difficiles au total on trouve pas plus de sens à son travail euh, ben, prenez les, les personnels de soins, les infirmières dans, dans, dans les hôpitaux il euh, y a eu une revalorisation salariale donc en ce sens elles sont davantage reconnues d'un point de vue salarial et pour autant euh, elles, elles trouvent dramatiquement peu de sens à leur travail. Pourquoi Parce qu'elles font face à des conflits éthiques qui, qui les mine, hein, notamment, ben, voilà, de voir, enfin, être contraint entre guillemets à maltraiter les patients parce que pas assez de lits, pas assez de temps pour bien s'en occuper. Donc, on voit, voilà, que c'est euh, ce, ce temps de la pandémie a pu faire surgir, voilà, des, des, une, une reconnaissance de, de voilà de l'utilité de certains métiers, mais au final, on voit bien qu'il y a une contradiction entre l'utilité de ces métiers. Et euh, la reconnaissance euh, aussi qu'on en fait en tant, que, en tant que société. Ce sont des métiers souvent précarisés, euh, très féminisés d'ailleurs, en, en passant, et, euh, et, et peu, peu reconnus.
1: Mais ce, ce trouble dans le sens du travail, est-ce qu'il n'est pas venu euh, aussi ces dernières années par... Euh l'émotion est un peu grande, mais par des changements d'objectifs du travail en lui-même, où auparavant, il y avait un savoir-faire qui était valorisé, il y avait un honneur du, du métier. Aujourd'hui, il y a plein d'indicateurs qui sont rentrés, plein de tableaux Excel qui ont pullulé un peu partout avec les nouvelles formes de management et d'évaluation et qui changent les priorités, qui changent les objectifs du, du travail. Comment ça s'est venu percuter, cette question du sens du travail Oui,
4: ce qu'on appelle le management par le chiffre. Hein. Donc là, c'est un système vraiment qui s'est... Euh qui a déferlé sur les entreprises et les administrations, parce qu'à l'hôpital, c'est comme ça, à l'école, ça devient de plus en plus comme ça, les professionnels ont des objectifs chiffrés, la réussite des élèves, les taux d'actes, de, 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 les actes qu'il faut privilégier, il faut faire certains actes, parce qu'ils sont mieux rémunérés par la sécurité sociale que d'autres actes qui peuvent être tout aussi importants du point de vue des malades et du point de vue des professionnels, mais qui sont moins bien rémunérés, donc une pression aux chiffres, euh, une pression aux objectifs, une pression à la rentabilité, y compris dans les hôpitaux, euh, avec aussi des objectifs chiffrés, donc qui sont fixés d'en haut, qui reflètent pas du tout euh, pour les travailleurs euh, ce qui est important de leur point de vue, euh, et qui les amènent donc à, à travailler pour faire du chiffre. Dans la police, par exemple, les policiers se plaignent énormément du fait qu'ils doivent faire du chiffre, ils doivent, ils doivent faire des bâtons, ils disent faire des bâtons. Ce qui les amène à privilégier des, 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 des petits délits, des enquêtes très faciles à résoudre, mais qui posent enfin, finalement qui posent pas beaucoup de problèmes et à laisser de côté les affaires complexes, euh, par exemple les violences sexistes ou les... Ou les C'est le trouble actuel avec la, escou... la police judiciaire et la réforme qu'elle va Alors, avoir. Plus la, les réformes imposées d'en haut qui, ont, euh, qui sont purement abstraites, qui viennent de la tête de, de technocrates qui connaissent pas le terrain euh, et qui viennent déstabiliser des... des des, des, des formes de compétences professionnelles établies de, de longue date. Donc voilà, c est, c est la souffrance au travail vient de, de ces méthodes de management très largement, de ces méthodes de management euh, par le chiffre, qui sont alors qui reflètent, qui, sont, qui viennent pas de nulle part. Hein, ces méthodes sont pas totalement irrationnelles. Euh, D'un certain point de vue, c'est-à-dire du point de vue des financeurs, du point de vue des financiers et, euh, et des budgétaires hein, dans l'administration, la, la, c'est des méthodes qui servent à mettre la pression sur les salariés pour diminuer les coûts et augmenter le chiffre d'affaires. Donc, elles ne sont pas irrationnelles, de ce point de vue-là. Simplement, elles viennent bousiller la qualité du travail, du point de vue des travailleurs.
1: Mais alors, puisqu'on met des évaluations partout, des chiffres partout, est-ce qu'il y a aussi des indicateurs qui viendraient valoriser le fait qu'une entreprise prend soin de son éthique, prend soin de ses salariés sur la question du sens du travail, comme on l'a pour les questions écologiques, avec les mêmes dérives que pour les questions écologiques, et le greenwashing, c'est-à-dire on va faire une, un affichage qu'on est vertueux écologiquement... En réalité, on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce qu'on a la même chose sur le sens du travail
4: Je pense que ce que pourrait faire la Sécurité sociale, et ce qui n'est pas fait pour l'instant, ce serait de, bah de chiffrer, par exemple, l'absentéisme pour maladie euh, de chaque entreprise, des salariés de chaque entreprise. Ce serait tout à fait possible, d'un point de vue technique. Et la Sécurité sociale saurait faire ça, euh, en tenant compte, évidemment, de l'âge des salariés, de, bah, parce que c'est un facteur important de de maladie, mais euh, il serait tout à fait possible de, de chiffrer euh, l'absentéisme pour maladie euh, dans chaque entreprise et de faire une sorte de palmarès voilà, et de publier les résultats. Et on verrait très certainement qu'il euh, y a des entreprises où il y a des taux d'absentéisme pour maladie. alors Évidemment, il y a d'autres facteurs dans l'absentéisme. Hein, il y a la possibilité d'avoir ou non... Euh, un salaire maintenu, il y, a, bon, il y a des facteurs qui jouent, mais je pense que ça, ça serait un, un type d'indicateur chiffré qui serait intéressant à produire pour euh, euh, bah, inciter peut-être les entreprises à faire attention à la façon dont ils traitent leur personnel.
1: Parce que là, vous, vous citez comme des exemples d'entreprises qui ont plutôt des, des indicateurs d'éthique de, assez favorables. Imaginons, dans un monde parallèle, évidemment, ça ne peut pas se passer chez nous, mais imaginons Volkswagen, qui a été pris pour des affaires de, euh, de, de carburant pas terrible, ou Orpea, ce groupe d'EHPAD, de, est-ce que dans ces, un indicateur qu'on inventerait évidemment, qui n'existe pas, est-ce qu'il pourrait être performant sur ces questions d'éthique et ces questions de sens du travail
3: alors là, ce à quoi vous faites référence, c'est les politiques de responsabilité sociale et environnementale, donc, qui consistent pour les entreprises donc, à créer des services, à documenter un certain nombre d'indicateurs qui sont ensuite validés, audités par des organismes extérieurs, mais qui sont payés par l'entreprise. Donc ça pose plein de problèmes hein, qu'on qu évoque dans l'ouvrage et qui nous font dire que euh, ce n'est pas en développant la RSE euh, qu'on va améliorer la situation euh, des salariés euh, parce que ça pose à la fois la question de qu'est-ce qu'on mesure, de comment on le mesure, et de finalement qui vérifie la, la véracité et, et le, voilà, la pertinence de, de ces indicateurs. Et d'ailleurs, grâce à l'enquête conditions de travail de la Dares et de l'INSEE, hein, qui est une enquête représentative des, des salariés qui travaillent en France, on a identifié donc que 29% des salariés travaillent dans une entreprise qui a mis en œuvre euh, un label éthique ou euh, une, une charte de, de cette nature et euh, on observe que ces salariés ne trouvent euh, en moyenne pas plus de sens à leur travail que ceux qui travaillent dans des entreprises qui n'ont pas mis en œuvre ce type de, de politique. Donc on voit bien que euh, voilà, les salariés ne sont pas dupes, hein, que la RSE pour une bonne part c'est surtout de la communication et voilà, et ça, ça, ça vient éclairer un peu la marque employeur, mais, mais, mais pas beaucoup plus. Ce qui est intéressant, quand même pour ne pas être totalement négatif sur ce type d'outils, c'est qu'il y a des associations, par exemple pour un réveil écologique, donc une association d'étudiants, enfin d'étudiants, oui, de, de jeunes diplômés, très concernés par les questions écologiques et qui ont mis sur leur site en ligne un certain nombre de questions que pourraient adresser des candidats euh, donc, euh, au recrutement à leurs futurs employeurs pour justement les, euh, les challenger, si on peut dire, sur ces aspects écologiques, pour aller plus loin que ce qu'affichent finalement les entreprises, en posant des questions beaucoup plus précises. Donc ça, peut-être... Ça peut, euh, peut-être lentement, alors plus dans certains secteurs que d'autres, mais euh, finalement euh, contraindre ou euh, fortement inciter les entreprises euh, bah, à être plus vigilantes et effectivement à, voilà, à, à mettre en œuvre des politiques euh, plus intéressantes de ce point de vue.
1: Et parce qu'évidemment, pour être clair, hein, Volkswagen et Orpea... Euh ont eux voilà, eu quand même des très très bons indicateurs de RSE avant que l'actualité, l'un et l'autre, ne les, ne les rattrape. Maintenant, de l'autre, puisqu'on parlait avec Coralie Pérez et puis Thomas Coutreau de l'évaluation, mais aussi la question en creux, finalement, de, du travail bien fait, comment ça et dans en tant que, que, que personnel du cinéma sur les tournages, mais aussi projectionniste et assistante de direction, comment c'est venu percuter votre manière de considérer le travail Il peut y avoir les, ces indicateurs qui viennent d'ailleurs, mais il peut y avoir aussi la, la conscience et la manière de cultiver un, un travail bien fait, une satisfaction du travail bien fait. Est-ce que ça s'est présenté à vous
2: La remise en question de ce travail bien fait euh, Je pense... Pas que j'ai été empêchée de bien faire mon travail, c'est vraiment pas le problème dans mon cas. Euh, après, euh, le, le travail bien fait était très important pour moi. Je, je trouve ça. Hum, je me souviens qu'un des premiers. Euh, comment dire Justement, le, le travail bien fait dans le cinéma euh, avec euh, c est, c est ce monde de paillettes que je trouvais. Euh, assez illusoire euh, je, ça m'enlevait le plaisir du travail bien fait je me disais mais pour qui je fais ce travail alors que quand j'étais projectionniste qui a un métier beaucoup plus modeste après mon bac plus 5 j'ai passé un bac moins 3 et un de mes premiers jobs c'était de projeter euh, je me souviens très bien le cirque de Charlie Chaplin à une salle remplie d'enfants de 3 à 4 ans et j'étais très très émue par ça par euh, le, le fait de montrer un film qui avait 100 ans à des enfants d'aujourd'hui de les entendre rire euh, portés par euh, leur euh, encadrement et, et donc ça avait beaucoup de sens pour moi de, oui, de participer à la diffusion de la cinéphilie et de l'histoire du cinéma en fait aux jeunes générations et après dans mon travail de, de, dans le cinéma où j'étais assistante caméra j'ai ai aimé euh, cette, euh, comment dire, cette satisfaction du geste technique maîtrisé parfaitement je pense qu'on peut retrouver dans beaucoup de métiers. Et donc moi, je, je chargeais déchargeais de la pellicule dans les magasins, et plus la caméra était complexe, notamment j'avais une passion pour cette caméra qui s'appelle la tonne 35, qui est très difficile à Vous changez toutes les 4 minutes, il faut changer. Voilà. Et donc un, je, tournais un, enfin je bossais sur un film de gangsters où on faisait des prises très longues, et où il fallait changer de magasin très vite, et de tirer satisfaction, de ne pas faire attendre le reste de l'équipe parce que j'étais très rapide, parce que je ne voilais pas la pellicule, parce que la machine me répondait au quart de seconde. Euh, J'ai tiré beaucoup de satisfaction de ça et j'avais conscience à ce moment-là que ma joie était purement mon rapport à la machine et l'adéquation entre mon geste et l'objet.
1: Mais vous l'avez dit, c'est moins le sens du travail que la question de la place qu'occupait le travail dans votre vie qui a été... Euh problématique, parce que vous racontez notamment donc, quand vous étiez projectionniste d'abord à 25 heures, puis ensuite on rajoute quelques heures, et puis ensuite on vous propose ce poste d'assistant de, de direction, mais il est conditionné à un temps plein de, de 35 heures, pourquoi cette question d'arriver à, à un plein temps, qui voulait dire quand même une rémunération euh, plus importante, et quand on vit à Paris, c'est pas négligeable pour se loger, pour, pour vivre, pourquoi cette question-là était aussi importante pour vous, et pourquoi vous refusiez longtemps euh, d'augmenter le volume horaire
2: parce que dans l'idéal, j'aurais aimé gagner ce que j'ai gagné en 35 heures en restant à 25. Mais euh, je pense qu'on le sait que quand on le vit, c'est-à-dire que je galérais financièrement, je mangeais que des pâtes et du riz et puis je me suis dit, j'en peux plus. Euh, bon, allez, 6 heures de plus par semaine, c'est pas la mort, c'est parti. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que les 300 euros que je gagnais de plus par mois, parce que c'était pas, je veux dire, j'ai pas grimpé de 1000 euros, hein, c'était les 300 euros que je gagnais de plus par mois servaient à boire des bières le vendredi soir pour oublier que j'avais passé ma semaine à bosser et m'acheter un bouquin au lieu de le prendre à la bibliothèque. Et j'ai trouvé ça très très cher payé en qualité de vie et en qualité émotionnelle. Et je me suis dit 300 euros ça vaut pas ça, ça vaut pas ça dans une vie
1: mais comment ça pouvait accepter et dans votre monde de travail, et puis aussi dans votre entourage, vos amis, le fait de vouloir rester à 25 heures, le fait de ne pas vouloir aller dans un temps plein, à une époque où le chômage est quand même assez important euh,
2: bah, À l'époque où j'étais projectionniste, mes amis, ils sont, ils sont du même bord politique que moi, il n'y avait pas trop de problèmes, ils ont compris... <rire> mes collègues m'ont soutenu euh, je dirais le truc problématique c'est peut-être plus quand j'étais dans le cinéma et où euh, comme je faisais un métier à forte valeur euh, symbolique, c'est-à-dire dire, euh, dire euh, dans une soirée euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, oh, ben, je suis assistante caméra, ça fait briller les yeux des gens, là c'est beaucoup plus difficile à comprendre qu'on s'en aille, beaucoup plus difficile.
1: Thomas Coutreau et Coralie Perret, cette question de la place qu'occupe le travail dans la vie, est-ce qu'elle se pose aussi d'une autre manière, aujourd'hui, qu'il y a quelques années, en raison des mutations du travail
3: Alors, effectivement, il y a une enquête du CEREC qui a été faite tout de suite après la crise sanitaire, qui interrogeait les salariés sur ce qui avait pris plus d'importance à leurs yeux depuis la pandémie. Et euh, ce que répondent en premier lieu les salariés, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie familiale et arrive tout de suite après les conditions de travail et bien après euh, la rémunération. Euh, J'ai trouvé ces résultats très intéressants parce que, euh, voilà, je pense que par rapport à ce qu'on disait euh, en introduction, hein, c'est vrai qu'avec euh, avec la crise sanitaire, on, on a réévalué voilà, notre, notre rapport au travail, à ce, qui, à ce qui était important. Et cette question des conditions de travail, bah, finalement, euh, elle, elle est de plus en plus, je dirais... Euh, Conscientiser, enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, mais je pense qu'on en est tous de plus en plus conscients dans tous les secteurs d'activité, même les secteurs où les personnes sont assez, enfin, sont pas très bien rémunérées. Et euh, voilà, où elles sont prêtes à, à, quitter, leur, à quitter leur emploi et, et voilà, être plus exigeantes. On a vu ce que ça a donné hein, dans le secteur de l'hébergement-restauration euh, cet été. Euh, et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises se plaignent d'avoir des difficultés euh, à, à recruter. Donc, quand on trouve peu de sens à son travail, euh, effectivement, on peut, euh, il est nécessaire de, de réduire voilà, la place, la place d'autant plus nécessaire, je dirais, de réduire la place qui l'occupe euh, dans, dans la vie hein, donc, et euh, pour faire le, le, un pont avec ce qu'a dit Thomas tout à l'heure à propos des arrêts maladie ce qu'on ce qu montre nous empiriquement avec l'enquête conditions de travail c'est que quand on, perd le, le sens contre, quand on perd le sens du travail et euh, eh bien ça a un impact sur la santé psychique donc c'est une autre manière aussi de répondre à votre question hein, c'est que euh, c'est pas tenable euh, d'occuper un, 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 un emploi et d'exercer un travail qui ne fait pas sens euh, ça, ça nuit à la santé et, euh, on, on, et ce autant pour les ouvriers que les cadres hein. l'entrée le, le, en dépression le symptôme, déclencher un symptôme dépressif est multiplié par deux euh, face à une perte de sens du travail que ce soit pour les cadres ou pour les ouvriers donc ça c'est quand même important et ça explique pourquoi Ben voilà, il faut alors dans la mesure de ses moyens, et ça dépend des ressources dont on dispose, des euh, du bassin dans, le dans lequel on est, si on est chargé de famille ou pas. Enfin ça, dépend de, ça dépend de plein de paramètres, mais il faut chercher à se mettre à l'abri. Euh, donc, soit effectivement à, à, à faire ce qu'on appelle le, le quiet kitting enfin en tout cas à, à faire profil bas, euh, travailler moins, refuser des responsabilités, euh, ou bien euh, démissionner euh, quand, quand on
1: parce que ça, vous l'avez connu. Maintenant, de la manière dont le travail peut impacter le corps. Parce que s'il y a un vrai attachement à l'objet, pellicule ou caméra, vous racontez aussi comment, quand vous avez pris la décision que il vous fallait partir de votre poste dans le cinéma, quand vous avez attendu longtemps la réponse à la rupture conventionnelle que vous vous proposez, vous en avez vu les effets sur votre corps, votre santé physique et psychologique.
2: Oui, oui, oui. C'est. Euh... C'est. Euh... Ben heureusement que le corps existe pour ça, hein. c'est-à-dire que c'est lui qui m'a dit, euh, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Parce que j'allais mal, mais je, je pense que j'ai pris conscience à quel point j'allais mal le jour très précisément où j'ai fait une crise d'angoisse euh, en pleine nuit et où euh, je n'ai pas mis tout de suite le mot de crise d'angoisse, mais j'avais des douleurs tellement intenses et inexplicables et surtout qui se déplaçaient dans tout le corps que. Il ne pouvait pas y avoir d'autre explication que le fait que c'était une crise d'angoisse. Donc, je n'ai pas paniqué jusqu'à appeler les secours. Je me suis dit, OK, c'est ça qui se passe. Il faut que j'attende que ça s'arrête. Mais par contre, euh, après, plus rien n'a été comme avant. Je me suis dit, j'en suis là. J'en suis à éprouver des douleurs physiques intenables qui m'arrachent des cris tellement je, je suis malheureuse dans cet emploi. Donc, euh, oui. Mais le corps euh, au travail, enfin... Il est, justement quand je parlais d'adéquation avec euh, la machine c'est ça, c'est pour moi à chaque fois le, 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 premier, le premier symptôme d'un travail qui est bien, enfin qui est agréable dans lequel je m'épanouis ou pas, c'est le corps c'est euh, l'adéquation à la machine ou... je sais que quand le cinéma la projection est passée de la pellicule au numérique, j'étais très triste et j'en ai pris encore plus conscience lorsque j'étais amenée à refaire des projections de 35 mm et où mon corps se souvenait du geste alors que je l'avais oublié intellectuellement donc je pouvais recharger un projecteur très vite alors que je ne l'avais pas pratiqué depuis plusieurs années et c'est la joie que ça m'a procuré juste cette chose là
1: il y a ce que vous dites sur ce que le corps a manifesté de ce mal-être au travail, mais vous mettez en parallèle aussi, comme ce que l'on vous dit, votre employeuse qui parle de loyauté parce que vous êtes resté longtemps, parce que vous avez fait évoluer dans les postes, et je crois qu'il y a un médecin du travail aussi de mémoire qui vous dit que c'est parce que vous n'acceptez pas la contrainte, donc il y a à la fois ce que le corps dit, mais aussi ce que ça renvoie sur les autres, et on voit bien que là, les discours sont très variés et peuvent parfois renforcer ce mal-être.
2: Ben de toute façon, le discours que je porte, même si ce n'est pas un discours, en fait c'est un témoignage, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais je ne dis pas que c'est comme ça que tout le monde doit le vivre. Et c'est heurté, euh, heurté à de grandes incompréhensions. De la part de mon employeuse, quand j'étais projectionniste, ben déjà parce qu'elle a eu le sentiment qu'elle me faisait progresser, mais ce n'est pas ça que je demandais à l'entreprise. Elle m'a proposé à un moment de diriger un de ces cinq cinémas parisiens, et j'ai dit... « Oh là, Dieu, jamais !» Ce n'est pas du tout ce que je veux, surtout pas cette place-là que je veux donner au travail. Donc ça, c'était la première incompréhension. Euh, et euh, donc c'est, euh, Oui, ma parole est, comment dire, euh, soit très bien reçue. J'ai eu beaucoup de témoignages suite à mon texte de personnes qui me disent ah, « Je ne suis pas seule à avoir ce rapport-là au travail. » Parce que c'est un rapport au travail qui est quand même peu médiatisé. Et à l'inverse, d'autres personnes ou des personnes qui vont me critiquer sur le terme de souffrance. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas été maltraitée dans mon travail. Je n'ai pas subi de pression. Je n'ai pas été empêchée dans mon travail. Et donc, j'ai été beaucoup aussi critiquée. On me conteste le droit d'employer le mot de souffrance ou d'être légitime dans ma souffrance. Parce que... Je ne suis pas une infirmière qu'on empêche de, de bien soigner les, les gens. Ça, ça n'empêche pas la souffrance.
1: Absolument. Euh, je vais revenir sur ce qu'on qu disait avec vous, notamment Coralie, sur la question de la, la place qu'occupe le travail dans, dans la vie. Puis vous mettiez comme exemple la frontière vie privée-vie publique. Thomas Coutros, que je sais que c'est vous qui allez répondre à cette question-là. Pendant la pandémie, le télétravail s'est développé de manière considérable. Comment est-ce aussi venu à la fois brouiller cette frontière et donc participer aussi à questionner une partie des gens
4: sur le sens et la place qu'ils donnaient à leur travail alors en fait le développement du télétravail a été euh, euh, vécu comme une aubaine par beaucoup de, de gens non pas parce que ça redonnait du sens à leur travail, hein, parce qu'en fait ça ne changeait pas grand chose, ni à l'utilité sociale, ni à la capacité de développement, ni au conflit éthique, donc les, ça ne bougeait pas ça change pas beaucoup, beaucoup les le sens du travail. Par contre, ça permettait de se mettre un ou deux jours, ou trois jours, ou quatre jours, même pendant, ou cinq jours, parfois pendant la pandémie, euh, à l'abri euh, du chef, et du regard du chef, du regard des collègues, euh, de la pression, en fait, hein, de la pression et de la pression euh, hiérarchique et euh, de la pression euh, du flux. Même si cette pression reste évidemment en télétravail, puisque vous avez toujours les mêmes objectifs vous avez toujours les mêmes process à satisfaire, etc. Il y a eu quand
1: même pas mal de cas de, de harcèlement d'employeurs de, qui
4: ne cessaient d'appeler leurs employés. Oui, ou qui mettaient en place des systèmes de, de, contrôle, de, ouais. de flicage, entre guillemets, de l'activité euh, sur l'ordinateur du salarié. Bon. Mais c'était quand même des cas un peu minoritaires. Hein. Globalement, quand même, ce que les gens ont vécu, c'est « Ouf, je prends un peu de distance par rapport à cette ambiance pesante, euh, cette pression, et euh, même si ça m'amène... » les gens ont allongé leur durée du travail parce que ce que montrent les enquêtes c'est que le temps de transport gagné en fait il est pour une bonne partie passé à travailler, -à les gens se lèvent à la même heure que d'habitude et commencent à travailler après leur petit déjeuner alors que normalement c'est là où ils commencent à prendre des transports donc en fait le, le, le temps de travail a été allongé mais ça a été vécu comme finalement une certaine respiration par rapport à cette pression du flux et de la hiérarchie euh, donc voilà c'est un alors c est, c est, évidemment, c'est plutôt bien pour les gens de pouvoir souffler un petit peu, d'avoir un peu plus de marge de manœuvre dans l'organisation de leur temps au quotidien. En même temps, ça ne résout pas du tout les problèmes de fond sur cette perte de sens. Hein, les, les process, la pression, les objectifs, tout ça reste inchangé. Euh, donc d'une certaine façon, le télétravail, c'est un peu perverse parce que ça permet d'alléger la pression sans, sans toucher du tout aux... Euh, au, au fond du problème euh, donc c'est peut-être une manière aussi pour le management de, bah, de, de, de pouvoir faire durer encore un peu ces systèmes euh, com complètement insensés
1: comme le titre de votre liste c'est redonner du sens du travail et puis on a ajouté le comment euh la forme de la question à cette rencontre. Comment justement les entreprises elles répondent à ça ou elles ont essayé de répondre à cela On va bien dans une partie des métiers qui, qui peinent à recruter. L'une des propositions qui est faite, c'est une augmentation de, de salaire. Mais est-ce que c'est ça qui peut redonner du sens au travail, de redonner l'envie au travail
3: alors, tel que on a défini hein, le, le sens du travail par ces trois dimensions, euh, le sentiment d'utilité sociale, la cohérence éthique et la capacité de développement, non, ce n'est pas le, le salaire euh, qui va redonner du sens au travail. Alors, euh, nous, on est vraiment centré sur le travail. Hein, comme une activité voilà, productive par laquelle l'homme transforme la nature, enfin, comme l'a dit Thomas quoi. Enfin, donc ça ne veut pas dire que pour nous la question du salaire est négligeable hein, et que les revalorisations salariales hein, qui donnent lieu à un certain nombre de, de, voilà, de mobilisations soient illégitimes ou inutiles, pas du tout hein. mais nous on est vraiment voilà, sur la question du travail et donc pour redonner du sens au travail c'est l'objet, enfin, c'est la raison pour laquelle on a indiqué ce souci titre une aspiration révolutionnaire c'est il faut s'attaquer en quelque sorte et remettre en cause l'organisation du travail voire les formes de gouvernance des entreprises et là c'est beaucoup plus, beaucoup plus embêtant pour, pour les employeurs privés ou publics puisque c'est leur prérogative un peu historique l'organisation du travail et d'une certaine manière c'est plus facile de proposer des primes que euh, bah de, de remettre en question la manière dont ils gèrent hein, et dont ils partagent ou pas le pouvoir, euh, le, le pouvoir de décision et le pouvoir d'organisation euh, du travail.
4: Regardez dans les hôpitaux, ils ont, on a, enfin, les salaires ont été augmentés substantiellement 180 euros par mois. Ça n'a rien changé au flux de démission, ça n'a pas fait revenir les gens qui étaient partis, pas du tout. Les gens continuent à démissionner au même rythme et par contre jamais les dirigeants n'ont envisagé de mettre en discussion la question de l'organisation du travail à l'hôpital ça c'est complètement hors de leur champ de réflexion c'est comme ça la, la rationalité managériale c'est la, la tarification à l'activité il n'est pas question d'en sortir c'est la seule manière rationnelle pour eux d'organiser le travail à l'hôpital et donc ça c'est hors du champ de toute discussion et, et, et donc ils ne comprennent enfin, ils sont complètement euh, euh, impuissants, enfin, en réalité bon après, on peut se dire que ce n'est pas non plus de la, de la bêtise, ce n'est pas non plus de l'aveuglement. Il euh, y, y a certainement euh, l'idée que bon, bah, si le service public se casse la figure, euh, ça donne euh, de l'espace euh, au privé pour développer euh, sa part de marché. C'est ce qu'on observe à l'hôpital, ce qu'on observe à l'école. Donc il y, y a un aspect stratégique. Hein. Ce n'est pas, pas purement de la maladresse ou de la bêtise, enfin, quoi que ça... Ça joue certainement aussi. Mais on ne peut pas expliquer l'obstination de nos dirigeants à, à, à négliger cette question de l'organisation du travail simplement par de l'ignorance. Je crois qu'il y a aussi un aspect stratégique, un aspect calcul derrière. Finalement, ça ne les dérange pas tellement de voir le service public s'effondrer dans la mesure où, pour eux, il y a, bon, ils eux, ils mettront leurs enfants, ils iront eux-mêmes dans des cliniques privées extrêmement chères, non conventionnées éventuellement, un bon, peu... peu d'importance pour eux euh, donc cette idée d'une société à deux vitesses avec des services publics en déshérence et euh, des, des services privés pour euh, les, les, les privilégiés ça n'est pas quelque chose qui les dérange fondamentalement mais pour les citoyens euh, voilà pour nous les citoyens ordinaires les syndicalistes euh, les militants euh, il nous semble qu'on on, on ne réfléchit pas assez euh, et les revendications ne portent pas assez sur cette question de l'organisation du travail
1: alors, je laisse de côté le public dans ma question parce qu'il y a des, des formes d'organisation de, ou en de tout cas de, de prise de décision d'entreprise qui euh, pourraient euh, contribuer à donner du, du sens, ce sont les coopératives, c'est ce qui se passe en Allemagne, avec la participation qu'avait voulu faire De Gaulle mais qu'il n'a pas réussi à, à faire. Où, euh, les, une bonne partie des salariés, en tous les cas, ont aussi voix au chapitre sur les, les décisions. Est-ce que ce sont des stratégies, des, des exemples qui peuvent améliorer euh, la qualité du travail et puis aussi le sens que et l'investissement des salariés dans leur entreprise
4: Ce qu'on peut dire, c'est que le, le, la perte de sens et la souffrance au travail, elle a, si, on veut, si on veut ramener ça à une cause fondamentale, et je pense que c'est possible, c'est la perte de pouvoir d'agir. On ne peut plus agir sur ce qui nous arrive dans notre travail. On est dépossédé de tout pouvoir d'agir. On est transformé en un simple objet de décision managériale et on doit obéir. Euh, et on nous impose des objectifs chiffrés, des procédures, du reporting, euh, des process, et on est voilà, dépossédé et donc, tout ce qui permet aux gens de retrouver un pouvoir d'agir sur leur travail est déjà un facteur d'émancipation, un facteur de santé, de reconstruction de la santé, et un facteur de restauration du sens du travail. Donc effectivement, la gouvernance, les coopératives, les coopératives d'intérêt collectif, par exemple, où la gouvernance est partagée entre les salariés, les destinataires du travail, les usagers, les clients, éventuellement les collectivités locales ou les associations qui sont intéressées par le fonctionnement et les résultats du travail, bon... C'est une piste vraiment très importante, le partage de, du pouvoir au niveau de la gouvernance. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la gouvernance, il y a aussi l'organisation au jour le jour du travail sur laquelle les salariés doivent pouvoir retrouver, ou trouver peut-être parce qu'ils n'ont jamais vraiment eu, du pouvoir. Et ça, donc, par exemple, nous, nous pensons qu'il faudrait privilégier le développement, rechercher systématiquement le développement, de temps et d'espace de discussion, de délibération entre les collègues, entre les travailleurs, sur la manière dont ils travaillent et les objectifs de leur travail. Donc on propose par exemple une mesure qui, qui s'appelle la, qu la, la réduction du temps de travail subordonné, qui consisterait à donner une heure par semaine ou une demi-journée une demi par mois ou une journée, enfin ça c'est à discuter, mais voilà, pour une, un temps de réunion, un temps de délibération entre collègues sans la hiérarchie où on discute de comment on travaille, comment on pourrait mieux travailler, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme proposition, et puis ensuite on fait des propositions, alors tout ça est animé par des élus, les élus du personnel, et ensuite on fait des propositions aux directions qui sont, ben voilà, qui ont une liste de propositions d'amélioration concrète de l'organisation du travail, auxquelles elles doivent répondre positivement, de préférence, mais négativement, parce que c'est elles qui ont toujours le pouvoir, mais doivent justifier leurs réponses. Et là, ce serait très intéressant parce que, en cas, par exemple, d'accident du travail qui serait, qui surviendrait à la suite d'un refus d'une de, modification de, 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 des conditions de travail qui aurait pu éviter cet accident, eh bien, la responsabilité pénale de l'employeur est engagée. Donc, du coup, ça, voilà, ça, ça amènerait les employeurs à être beaucoup plus attentifs à ce que aux suggestions que leur font les salariés. Donc retrouver ce pouvoir d'agir, ce serait vraiment un, un pas très important dans la restauration de la santé et aussi de la capacité de la société de contrôler, d'orienter ce qui se passe dans le travail, la production, l'impact sanitaire, environnemental des productions, tout ça, on pourrait en discuter. Enfin, en gros, l'idée, voilà, c'est... Euh, alors, il y a un collègue économiste qui a sorti un bouquin qui... Timothée Paris qui a sorti un bouquin récemment qui a beaucoup de succès s'appelle Ralentir ou Périr, qui est un plaidoyer pour la décroissance. Et nous, il faut ralentir aussi dans le dans le travail, quoi. Il faut ralentir. Alors ralentir et délibérer, ralentir pour délibérer.
1: Mais sans aller jusque-là, est-ce que ce n'est pas un peu déjà le, le cas dans ce que vous appelez le, le toyotisme parce On connaît le, le fordisme, cet autre constructeur de, de voitures américains où les tâches sont compartimentées et en gros, ça revient au, au travail à la chaîne. Mais il y a le toyotisme aussi qui est une autre proposition qui vient ici de, de Toyota japonais, où il y a une grande part d'autonomie qui est donnée aux, aux équipes pour savoir comment elles vont répondre à leurs objectifs et donc comment elles vont organiser leur travail
4: oui, ça c'était le modèle Toyota euh, il, y a, il y a une, une trentaine, une cinquantaine d'années euh, qui continue dans une certaine mesure bien qu'il ait été euh, pas mal euh, affaibli euh, même au Japon mais euh, la façon dont ce modèle Toyota a été implanté en, en Europe et aux états unis est complètement différente et en fait ça a donné le Lean, ce qu'on appelle le Lean Management c'est-à-dire au contraire pas, pas plus d'autonomie pour les, les individus et les collectifs mais au contraire un renforcement des, des procédures. Donc, il y a eu une, une perversion de ce modèle Toyota. Oui. Peut-être parce qu'en France, on est
1: dans un, un milieu où il euh, n'y a pas vraiment de confiance entre les employeurs et les employés.
4: Oui, mais enfin, c'est un phénomène qu'on constate à l'échelle internationale, pas seulement oui. en France. Oui.
1: Le, le manque de confiance ou le Non, non le <rire> dévoiement du toyotisme. <rire> c est, c est, maintenant, de là, cette question du, du pouvoir d'agir, quand euh, j'entendais euh, Thomas Coutreau, je ne pouvais pas empêcher de, de me dire que c'était un peut-être aussi une des raisons qui vous a fait quitter ce, ce poste, en tout cas prendre la décision de quitter le poste euh, cinéma d'arrêt d'essai, est-ce que c'est une manière de vous réapproprier ce pouvoir d'agir avant que d'autres décident pour vous de votre, votre destinée euh,
2: Décider de partir, je savais que... La question se posait pas, j'allais partir. Donc euh, mais, mais pas... C'est difficile à dire, mais... Euh, par contre je... oui, pardon.
4: Si j'ai bien compris, tu vas quand même lutter pour ne pas te faire imposer la manière dont tu allais partir.
2: C'est ça, c'est ça. Le pouvoir d'agir, c'est pas vraiment dans la décision de partir, c'est dans la décision de comment partir. Euh, j'ai Encore une mesure de coût financier, coût psychologique, je dirais, comme les 300 euros de plus pour, euh, par mois pour 6 heures de plus de travail... Euh, à partir du moment où j'ai décidé que j'allais partir, euh, s'est posé la question du comment, et, euh, et j'ai procédé par élimination. Première euh, solution, euh, la rupture conventionnelle, euh, la meilleure solution. Je dis à mon employeuse que je veux partir, elle comprend, elle me laisse partir dans des conditions où euh, je pouvais avoir des indemnités, mais ce n'était pas ça qui m'intéressait. C'était elle me laisse partir dans des conditions où je vais acquérir des droits au chômage qui vont faire que je ne vais pas être le couteau sous la gorge tout de suite ou euh, utiliser mes maigres économies pour survivre pendant les trois mois où je n'ai pas de chômage. À partir du moment où elle m'a refusé cette rupture conventionnelle, euh, j'avais devant moi une seule porte qui était la démission. Et là, très vite, j'ai arbitré en me disant... Je ne peux pas démissionner parce que le coût psychologique sera beaucoup trop fort. Mon employeuse... Dans la balance, il y avait le fait que mon employeuse est quelqu'un de richissime. Elle fait partie des 500 premières fortunes françaises et que ça m'était totalement insupportable qu'elle dé... qu ait ce pouvoir-là sur ma vie. Donc euh, j'ai décidé que la démission n'était pas possible et j'ai commencé à réfléchir aux meilleurs moyens de me faire licencier. Et là, pareil, par élimination, j'ai donc pris contact avec un avocat spécialisé dans le droit du travail, un ami d'amis, à qui j'ai dit « bon ben, qu'est-ce qui se passe si je fais un abandon de poste ?» Et il m'a dit très concrètement, d'ailleurs, toute personne qui, qui a des problèmes dans son travail, il faut se faire aider, il faut savoir de quoi il retourne, ça a été primordial pour moi, je ne m'en serais pas sortie sans ça. Il faut, faut, faut être en contact avec des gens qui connaissent les règles, le droit du travail, c'est très important. Des syndicats, des avocats, etc. Et donc, il m'a tout de suite dit « Mauvaise idée, mauvaise idée parce que pour, pour te faire plier, ta patronne peut très bien, du jour au lendemain, comme tu n'es pas présente à ton poste, décider de te faire des fiches de paye à 0 euro, mais de ne pas te licencier pour autant. Et donc, tu resteras prisonnière de ton entreprise ». Et donc, j'étais vraiment désespérée. Je suis allée voir la, la médecine du travail où ça ne s'est pas du tout passé comme je l'espérais, où on m'a dit qu'il fallait que je revoie mon rapport à la contrainte. J'ai vraiment été euh, face à une femme qui me, me parlait comme si j'étais une enfant qui n'avait pas compris euh, le monde réel. Et, euh, et après, j'ai recontacté l'avocat euh, en lui disant... mais « Ok, si je ne suis pas présente à mon poste, elle peut ne pas me payer, mais qu'est-ce qui se passe si je suis présente à mon poste mais que je ne travaille pas ?» Et là, l'avocat m'a dit « Je ne te le conseille pas, c'est très dur psychologiquement, mais si tu arrives à le faire, tu vas arriver à tes fins, elle va être obligée de te sanctionner » par des mesures qui vont aller jusqu'à un licenciement. Elle ne pourra pas tenir très longtemps comme ça. Voilà. Et donc, lui, il m'a conseillé de, de faire semblant, de bien faire mon travail, de renverser un café, de mettre trois heures à le laver, de re-renverser un café. Je lui dis, mais jamais je pourrais faire une chose pareille, moi. Je, je, le jour où je décide de m'arrêter, je m'arrête et je ne bouge plus le petit doigt. Il m'a dit que c'était un coût psychologique très coûteux, mais c'est ce que j'ai fait.
1: Au risque de vous brouiller avec vos collègues et directeurs avec qui vous vous entendiez bien auparavant qui en plus de leur travail devaient faire le vôtre
2: c'est ça c'est la partie la plus dure ouais. quand on arrête de travailler c'est le, euh, le travail qu'on ne fait pas et forcément reporté sur les collègues ouais.
1: Puis une dernière question pour vous, Thomas Coutreau et Coralie Pérez, qui est la finalité de, de, de l'entreprise. Qu'on voit aussi qu'il y a des, des propositions qui, qui sont faites. Vous citez l'exemple aussi de, de Google où les salariés ont fait pression pour que l'entreprise arrête de travailler sur un logiciel de reconnaissance pour l'armée. Est-ce que cette question de la finalité de l'entreprise et de ses, son utilité sociale, son respect environnemental, est-ce que ça participe ça, à valoriser le, le travail, à donner du, du sens au travail il y a les entreprises à mission aussi, même si on a vu que pour Danone, ben Manuel Faber s'est fait licencier parce que pour les actionnaires, ça ne leur convenait pas. Mais voilà, il y avait d'autres objectifs que l'objectif de rentabilité qui pouvait prendre davantage soin de la société et donc des travailleurs.
3: Alors effectivement, on a parlé des changements de gouvernance, d'organisation du travail. Donc c'est un peu les initiatives voilà, qu'on désigne comme étant par le haut. Puis il y a les initiatives par le bas. Alors il y a les initiatives individuelles hein, qui est de quitter son emploi pour... Euh, trouver euh, euh, voilà, mieux ailleurs, dans une autre entreprise, voire se reconvertir pour changer de métier. Alors ça, c'est très bien, mais euh, comme l'a dit, c'est coûteux. Euh, voilà, tous les salariés n'ont pas la, la, la possibilité, les ressources euh, pour, pour faire ça. Et puis, euh, les reconversions, notamment aussi, hein, il faut, faut trouver des formations. Et puis, euh, c est, c est, ça se joue sur un mode individuel. Or, on voit bien que ce qui déclenche souvent, en tout cas, le, le, la décision ou l'obligation à partir parce qu'on ne trouve plus de sens à son travail, la, la raison, elle est elle est collective, elle est, elle est liée encore une fois à l'organisation et, et des collègues, d'autres collègues peuvent vivre la même chose et penser que c'est eux qui ont un problème. Euh, hein, la souffrance au travail elle est souvent vécue sur un mode individuel alors que euh, ces causes euh, sont, trou, trouvent leurs racines justement dans, 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 dans le système. Hein. Euh, donc pour ça, il euh, bah, y a effectivement euh, le fait de, de mobiliser, en fait de se mobiliser. Dans des grandes entreprises, et on en donne des exemples dans l'ouvrage, dans des GAFAM, de, voilà, de, de se mobiliser pour une cause qui est finalement l'utilité sociale de ce que, que l'entreprise produit. Alors vous avez, vous avez cité l'exemple de, de Google, mais il y a aussi les salariés des cadres d'Orange qui se sont mobilisés contre le déploiement de la 5G. Euh, alors c'est quelque chose, euh, peut-être après je laisserai Thomas en parler, qui connaît mieux que moi, mais c'est vrai qu'il est assez controversé dans l'entreprise, qui est une entreprise technologique, donc euh, aller vers la 5G ben, c'est être compétitif, c'est être bon sur ce marché de la technologie et en même temps euh, si euh, on a des préoccupations euh, environnementales euh, de santé publique etc euh, est-ce est bien raisonnable euh, cette course euh, voilà, effrénée à la, à la technologie bon. euh, donc euh, ça il y a eu quand même une, une, une mobilisation et donc oui pour répondre à votre question euh, effectivement euh, euh, s'intéresser à l'impact de ce qu'on produit sur l'environnement son utilité, ben c'est mobilisateur donc c'est aussi pour ça qu'on dit que les, les, les syndicats voilà, pourraient s'intéresser davantage à ces questions parce que ce sont des leviers aussi de revendication et de, de transformation sociale et c'est susceptible effectivement de redonner du pouvoir d'agir aux salariés et du sens au travail
4: Juste un, un conseil, c'est Allez voir sur YouTube, il y a une conférence de, de Jean-Marc Jancovici à, à la CFE CGC Orange. Donc
1: ingénieur bien connu dans les, oui. dans
4: les médias pour son oui. discours sur l'empreinte le, carbone. Voilà, c'est un, un spécialiste des questions écologiques et il a été invité par le syndicat CFE CGC d'Orange à faire une conférence. Donc il y a des centaines de cadres, c'est au siège d'Orange, des centaines de cadres dans la salle et il déroule un discours sur, mais ce que fait votre entreprise, c'est une absurdité écologique. Et La 5G, la 6G, la multiplication des relais, des réseaux, la bande passante toujours, toujours plus importante, les effets rebonds, parce que la justification d'Orange pour déployer la 5G, c'est que c'est plus économe en en gigabits par. en unité d'énergie par gigabit transporté, c'est plus économe que les technologies précédentes. Oui, sauf que ça sert à démultiplier les usages, à avoir de, de la haute définition, donc à toujours plus de, toujours plus de, de data, en fait. Hein. Donc on est dans typiquement l'effet rebond. Et Jean Covici démontre ça et, et on sent le public à la fois euh, effrayé, mais en même temps très attentif et très à l'écoute. Et la, la, la responsable de la CFE-CGC qui. Qui mène le débat avec jean Covici, on voit bien que elle, elle, voilà, ces gens-là sont travaillés par ces, par ces questions, et ils se, ils se demandent, enfin, ils ont vraiment conscience que la stratégie de l'entreprise est peut-être bonne pour l'entreprise à court terme, mais catastrophique pour la société à moyen et long terme. Et donc voilà, c'est cette contradiction-là qui est extrêmement intéressante à, à travailler et qui, nous semble-t-il, va donner lieu à des, bah, des, des conflits, euh, euh, des, 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 des bagarres. Hein, et, et probablement des transformations dans les années à venir. Est-ce qu'à votre
1: tour, vous avez des questions à poser à nos trois invités Une première question, on va vous apporter un micro.
5: Merci pour cet échange. Euh, la, la médecine du travail est revenue plusieurs fois dans vos interventions, et je voulais savoir si c'était un concept qui était pris en charge par l'administration, ou pas du tout, enfin, le sens du travail ou est-ce qu'il faut attendre que les salariés tombent en dépression pour les arrêter
4: Qui te répondre à... Non, le sens du travail, non, ce n'est pas du tout pris en compte dans les politiques... Alors, dans les politiques publiques, non, absolument pas. Alors, les entreprises, beaucoup d'entreprises, essayent de, de remotiver leurs salariés qui sont un petit peu déprimés hein, par tout ce qu'on a dit sur les changements organisationnels permanents les procès, etc. Donc, ils voient bien que leurs salariés ne vont pas bien et, et n'ont pas d'enthousiasme. Donc, ils essaient de redonner du sens à leur travail, mais ça, par des méthodes hein, de communication, d'affichage, des challenges. Des, des, ouais, par exemple, dans les centres d'appel, hein, on fait des challenges où les salariés peuvent gagner des peluches. Enfin, bon, bah, voilà, donc c est, c est, oui, ils essaient de redonner du sens mais ça n'a aucun sens en fait, et ça ne marche pas. Donc oui, il y a des, il y a des tentatives managériales. La RSE que Coralie a évoquée tout à l'heure, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est aussi perçu par les entreprises comme une manière de redorer leur blason et de faire croire aux salariés que oui, leur entreprise elle est responsable, qu'elle elle apporte un plus à l'environnement. Bon, mais les gens n'y croient pas.
1: Une autre question, tout en haut.
2: Bonjour, merci pour, euh, pour cette conférence. Moi j'avais une question, je voulais savoir pourquoi la rupture conventionnelle est si peu accordée, en sachant que du coup, euh, quand c'est refusé, la situation se dégrade forcément autant pour l'entreprise que pour le salarié, alors que ça aurait pu être réglé euh, bien en amont, correctement, entre guillemets. Euh, voilà, je voulais savoir pourquoi c'était si peu considéré par l'entreprise et, et que le refus est quasi systématique euh, de leur part.
4: Je ne suis pas sûr que ce soit quasi... Oui. Non, il y a quand même 50 000 ruptures conventionnelles par trimestre. Ce n'est pas, pas du tout négligeable. Il y a beaucoup de ruptures conventionnelles. Mais c'est vrai que l'employeur, ça l'amène à payer des indemnités, ce qui n'est pas le cas quand c'est une démission. Donc C'est quand même plus intéressant pour l'employeur de pousser son salarié à la démission que de lui payer une rupture conventionnelle. De
3: toute façon, la modalité de rupture, c'est souvent aussi l'issue d'un rapport de force euh, là, ce qu'a qu décrit Manon, c'est qu'elle s'est renseignée, elle a, elle a pris conseil auprès d'un juriste, euh, et donc elle a, enfin voilà, ça a donné de la force, je pense, dans, dans cette négociation. Il euh, y a des salariés qui n'ont pas euh, qui n'ont pas les ressources, ils peuvent demander, puis au premier refus, ils vont accepter la démission. Donc voilà, souvent, il y a un rapport de force. Ça dépend aussi s'il s'agit d'un cadre euh, ou d'un ouvrier. Enfin, c'est ce qu'on voit en tout cas dans dans la littérature. Hein, la, la modalité de départ, elle est. Elle est vraiment très contingente aux ressources du salarié, à son environnement et, 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 au, voilà, et à l'aide qu'il peut recevoir en termes de, de conseils.
1: Manon, si vous voulez rajouter quelque chose
3: bah dans, dans mon cas, c'était
2: un rapport aussi très particulier, je pense. De, donc, euh, y a, euh, ma patronne accordait très peu de ruptures conventionnelles, euh, notamment, alors ça c'est mon analyse, elle ne le dirait bien sûr pas du tout comme ça, mais donc cette personne n'a pas besoin de travailler pour vivre ces, ces cinémas euh, sont une activité qui a du sens justement elle, la question de la rémunération n'intervient pas il se pose juste la question du sens et moi j'ai été élue à un moment de déléguée du personnel et dans les réunions il y avait bien quelque chose qui ne fonctionnait pas parce que elle nous parlait comme à des enfants à qui on donne de l'argent de poche et donc, euh, réclamer une augmentation, c'était un, euh, comme un enfant qui devient gras qui ne reconnaît pas la, la chance qu'il a de, de toucher de l'argent de poche. Et donc, moi, quand j'ai dit que je voulais partir et que je voulais partir dans de bonnes conditions, elle était sidérée comme une maman que son enfant abandonne. J'ai bien vu que ça jouait aussi.
1: Alors, je vous propose de passer le micro derrière vous, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui levait la main. Merci. Merci.
5: Bonjour. Merci aussi pour vos interventions. Euh, oui, j'avais une question sur le, le, les pistes pour redonner du sens au travail. Justement, enfin, vous l'avez un petit peu abordé, mais euh, enfin, on voit bien aujourd'hui qu'on ne peut plus, face au, à, à ces vagues de démission, etc., enfin, euh, faire le management, enfin, manager comme autrefois et donc il y a ces nouvelles méthodes de management participatif hein, que vous avez un peu évoqué le fait d'associer systématiquement les, les salariés dans les décisions etc. Je voulais savoir si ça ça avait une existence aujourd'hui en termes statistiques, si c'était des méthodes euh, qui étaient éprouvées s'il y avait des premiers résultats enfin voilà qu'en est-il de ça et un petit peu associé à cette question et il y a aussi tout un Nouveau, euh, enfin, un nouveau métier qui se développe autour de... Euh, alors Je ne sais plus, enfin, on a dû appeler ça les managers du bonheur, ou, enfin, qui sont des personnes extérieures à l'entreprise euh, qui viennent avec cette mission-là, finalement, de <rire> redonner un peu de sens euh, et de bonheur au travail, si c'est possible dans le cadre du bonheur salarié, euh, du, du travail salarié, pardon. Et donc, euh, ben voilà, est-ce que vous avez des des expériences ou des retours sur ces questions-là.
1: Parfois, ils sont même à l'intérieur des entreprises. Un livre récent qui vient de paraître de Philippe Diribard, les chiffres quand même à 500 en France en 2018, ces postes-là, donc c'est quand même significatif. Qui souhaite répondre
4: Et alors, Sur les réformes du management, on a alors la pointe avancée de ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement des entreprises libérées, avec des expériences assez intéressantes de décentralisation des prises de décision, vraiment d'équipes autonomes auxquelles on fixe des objectifs globaux, mais qui s'organisent vraiment comme elles veulent pour les atteindre, y compris avec les moyens, voire les recrutements parfois, dont elles ont besoin. Donc ça, c'est des choses qui existent, mais qui sont très marginales, quantitativement. C'est quelques patrons euh, éclairés, je dirais, entre guillemets, ou humanistes, euh, qui s'inspirent de, 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 de la lecture de livres... De gourous, hein. il y a des gourous un peu dans cette, dans cette discipline de l'entreprise libérée, mais qui sont des gens intéressants, hein, qui ont vraiment réfléchi et qui euh, ont mis en place des formes d'organisation très décentralisées, euh, avec beaucoup d'autonomie et qui montrent que ça, ça fonctionne. Alors ce qui est intéressant dans les expériences, c'est que ça fonctionne. On peut gérer une entreprise autrement qu'avec la hiérarchie, le commandement, le contrôle, etc. Ça marche. Simplement, là où ça ne marche plus, c'est quand les gens s'accrochent à leur pouvoir. Et ça, malheureusement, c'est quand même extrêmement général comme phénomène. Donc, dans les entreprises qui mettent en place ces modes de management, d'abord, ce qu'on observe systématiquement, c'est entre un tiers et la moitié des cadres démissionnent. Quand le patron impose ce, ce, ce mode de management euh, quasiment autogestionnaire, presque la moitié des cadres s'en vont parce qu'ils disent « moi, je peux » on leur dit, maintenant, tu deviens coach, tu n'es plus, plus manager, tu deviens coach, tu dois aider tes, tes équipiers, tu ne dois, dois plus leur donner des ordres. Bon. Donc ça, il y a beaucoup de cadres qui, à qui ça ne convient pas. Et puis, au bout du compte, au bout de plusieurs années, on s'aperçoit que les actionnaires, souvent, ils commencent à tiquer, euh, parce que... Alors, ce n'est pas tellement que la rentabilité diminue, c'est qu'ils ne voient plus très bien qu ce qui se passe dans leur entreprise, ils ont l'impression qu'ils ont perdu le contrôle. Et euh, quand il y a un, un, le cadre qui a mis ça en place, ou le dirigeant qui part à la retraite, ou qui ou qui s'en va pour une raison ou pour une autre, l'expérience se termine. Donc on a vu ça dans beaucoup d'entreprises, y compris des grandes entreprises comme Michelin, Auchan, Airbus, où ce genre d'initiative a été développée. Tu peux peut-être parler du coaching
3: Enfin, c'était sur les chief happiness officer là. Euh, oui, bon, ça, ça rejoint un peu ce que disait Thomas euh, tout à l'heure c'est à dire de, de, de ce que mettent en œuvre les entreprises pour euh, justement euh, alléger un peu euh, la pression, les séances de shiatsu euh, euh, les baby foot bon, ça, ça relève un peu de, de ça hein. euh, alors ça peut apporter un peu de beau au coeur mais euh, on voit bien que ça ne touche pas à l'essentiel hein, qui est, qui est l'organisation du travail et euh, je, je dirais même que maintenant on parle beaucoup de coaching signe ça c'est les séances de coaching pour les cadres pour justement essayer d'aligner en fait leurs aspirations avec ce qu'ils font au travail et dans les grandes entreprises on trouve aussi maintenant des, des congés dits de respiration alors je crois que ça s'appelle comme ça chez Orange des congés de respiration des congés payés exceptionnels pour que le salarié aille s'épanouir ailleurs faire une autre activité pendant plusieurs mois et, et revienne évidemment après c'est une manière d'essayer de conserver les personnes en leur donnant un peu d'air, euh, l'air qu'elles ne trouvent pas euh, précisément sur leur lieu de travail. Donc on voit que c'est un peu des, des rustines hein, sur, sur la jambe de bois puisque, encore une fois, ça ne, ça ne touche pas structurellement à, à ce qui fait la perte de, de sens au travail.
1: Une autre question Alors, tout devant...
6: C'est bon Oui, merci. Euh, ma question, c'est par rapport aux, aux pistes qui ont été envisagées. Euh, vous avez parlé tout à l'heure euh, du des taux d'absentéisme qui pourrait être dévoilé finalement euh, euh, par les, la sécurité sociale. Mais est-ce que dans un contexte justement de pression par le chiffre, euh, d'une recherche permanente de rentabilité, aussi une volonté des entreprises de toujours être bien vues enfin, j'ai euh, en mémoire le texte de Nicolas Jounin euh, qui, qui a fait une enquête dans le BTP. Et il y a euh, par exemple euh, à l'entrée d'un site euh, le nombre, enfin, la date du dernier accident du travail. Et en fait le chiffre est forcément bidon puisque personne ne déclare ces accidents euh, sous la pression de la hiérarchie. Donc est-ce que dans ce contexte de pression permanente, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait encore plus de pression envers les, les salariés pour qu'ils ne se déclarent plus euh, malades Finalement.
4: Oui, mais quand un salarié est malade, enfin, il ne peut plus il peut plus faire travailler. Enfin, ce qui est arrivé à Manon, par exemple, ça arrive à, enfin, à beaucoup de gens. -à, à un moment donné, on n'arrive plus à se lever le matin. Quoi. Et donc, les, les, les... Oui, il y a la pression au présentéisme. C'est une pression qu'on peut même mesurer dans les enquêtes, puisque dans les enquêtes, on demande aux gens... Vous est-il arrivé d'aller travailler alors que vous étiez malade et que vous auriez, pensiez que vous auriez dû rester chez vous Donc, il, y a, il y a, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, euh, mais euh, euh, il faut bien voir que la, la, les phénomènes qu'on décrit là, ils rendent vraiment malades. il fait que les gens ne peuvent plus, et, et donc il y a des arrêts de longue durée, hein, des arrêts maladie de longue durée, avec des dépressions, des, des, des décompensations. Voilà, qu'on ne peut pas masquer, en fait. Donc ça, ça se voit dans les statistiques de, de la sécurité sociale. Enfin, ça pourrait se voir. Une question euh, en bas à droite, à nouveau, si vous pouvez lever la main. Oui, merci. Enfin, la pression, elle joue sur les arrêts de courte durée. Hein. C'est-à-dire que, oui, vous avez euh, une grippe euh, ou euh, un gros rhume, ou, euh, voilà, bah, vous allez bosser quand même. Mais quand vous êtes euh, complètement... Euh, Démolie, vous ne pouvez pas.
7: Non, je, je pensais euh, à un propos du physicien Étienne Klein, euh, bien connu ici, hein, donc, et qui disait, euh, quand j'étais euh, adolescent, dans le monde du travail, on pensait en termes de progrès. Et maintenant, on pense en termes d'innovation. Et il dit, ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'il n'y a plus du tout euh, d'idéal derrière euh, ce mot d'innovation. Et il dit, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut revenir à, à la notion de progrès, progrès social, progrès humain, euh, il n'y a aucune chance pour qu'il qu y ait une amélioration quelconque. Et euh, vous parliez de chiffres hein, d'ordinateurs, je pense que euh, l'ordinateur euh, n'a pas libéré euh, les gens comme on, pensait, euh, on le pensait dans les années 70, mais a aliéné les gens. Et je sais très bien de quoi je parle, en termes d'objectifs hyper euh, euh, dirigés euh, d'en haut, hyper dans Hyper difficile à atteindre. Ouais. Quoi, Je ne
1: sais
4: pas si sur ce commentaire, vous auriez un commentaire à faire à votre... Euh, L'innovation, aujourd'hui, est considérée comme un progrès. C'est-à-dire, toute innovation est bonne parce que c'est nouveau. Non, mais parlez par nos dirigeants. <rire> Et est-ce qu'il y a éventuellement une dernière
1: question euh, Oh là là, il y a plein d'un coup. Hein. Allez, on, va, on va être fou, on va essayer de prendre toutes les trois. Dans ce cas-là, je vous des questions courtes et des réponses brèves également. Euh, on va commencer euh, ici. Voilà, Vous êtes là, vous pouvez donner le micro. Merci,
2: Merci beaucoup. Euh, moi, j'avais une question par rapport à un chiffre que vous avez donné. Vous avez cité que 29 des salariés qui travaillaient dans des... Enfin, travaillaient dans des structures qui avaient développé des dispositifs RSE. Ma question, c'était, est-ce que dans le cadre de votre rédaction de livres ou dans vos enquêtes, vous avez aussi fait des sondages dans le public ou pas une distinction publique public-privé, et est-ce qu'il y a des, certains types de structures ou d'organisations qui ont montré une propension plus forte à avoir des salariés ou du coup des fonctionnaires qui avaient un sentiment d'avoir un meilleur science dans leur travail ou pas Merci pour votre réponse. Merci.
3: Je réponds tout de suite euh, Oui, effectivement, l'enquête conditions de travail qu'on a utilisée, elle interroge un échantillon donc représentatif des salariés du public et du privé. Et euh, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à caractéristiques sociodémographiques et de postes identiques, les salariés trouvent en moyenne davantage de sens dans le public que dans le privé, euh, dans les structures euh, associatives euh, également et euh, euh, on l'a pas dit mais il trouve aussi euh, plus de sens dans des petites entreprises que dans les grandes, euh, dans des entreprises indépendantes plutôt que celles qui appartiennent à un groupe. Donc il y a bien là, oui, effectivement, des, des, des caractéristiques euh, propres hein, aux structures euh, qui sont associées à plus ou moins de, 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 sens, de sens au travail. Alors dans la fonction publique, on trouve en moyenne plus de sens. Euh, et euh, quand on regarde les professions euh, du public, comme euh, les enseignants, euh, les, les, la fonction publique hospitalière, on voit que le sentiment d'utilité sociale hein, attaché à la mission de service public euh, est souvent plus élevé. Et que, par contre, il y a beaucoup de conflits éthiques, hein, c'est-à-dire cette tension sur euh, bah, la, la, les difficultés à bien, faire, euh, à bien faire son travail. Donc, on voit que ces salariés-là, spécifiquement, sont, ont particulièrement ce profil, c'est-à-dire sentiment d'utilité fort, mais euh, problème de, de cohérence éthique.
1: Voilà. Donc, il y avait quelqu'un en bas à droite voilà.
4: Bonjour, alors ma question c'était sur le fait que, est-ce que cette question de sens du travail se pose de, enfin, de manière internationalisée dans tous les pays du monde Parce qu'on a parlé du Japon, on a parlé des États-Unis, on a parlé de la France. Et donc, est-ce qu'il y a des pays qui pourraient apparaître comme des bons élèves
1: euh, à ce niveau-là ou, ou des sociétés qui arrivent à porter un sens très important au travail,
4: duquel on pourrait s'inspirer pour euh, ensuite décliner ces modèles de management euh, ou même simplement de rapport au travail euh, dans un pays comme la France euh,
3: alors il y a eu une étude un peu ancienne de Dominique Méda et Lucie Davoine euh, qui était une étude sur des données euh, européennes, hein, sur les conditions de travail, non c'était pas sur les conditions de travail Enfin, bon, des données européennes qui montraient que la France est, est, apparaît spécifique euh, par le fait que les salariés français accorderaient beaucoup plus d'importance au travail que euh, dans d'autres dans que les salariés d'autres pays donc euh, bon voilà il y a peut-être une spécificité française sur les attentes euh, liés euh, lié au travail bon, ça ça reste en, en tout cas à étudier, nous on n'a pas encore fait de, de comparaison internationale sur le sens du travail ce qu'on sait dans le rapport au travail c'est que euh, bah, par exemple dans l'application du, du Lean Management dont, dont on a parlé tout à l'heure euh, il semble que dans les pays d'Europe du Nord en tout cas, ça soit appliqué de telle sorte que les salariés trouvent ou conservent davantage d'autonomie dans leur travail euh, donc les salariés en Europe du Nord ont globalement davantage de pouvoir d'agir, je pense que je peux le dire comme ça, à la fois sur le plan des relations professionnelles, dans le cadre du dialogue social, euh, et ça se traduit aussi dans l'organisation du travail. Donc il y a là quelque chose d'assez intéressant, alors évidemment c'est pas des bonnes pratiques hein, qu'on peut appliquer dans des pays, enfin, c'est pas comme ça que ça marche, mais en tout cas ça, doit, ça devrait se décliner sur le, le sens au travail. Oui.
5: Et puis la dernière
1: question oui. tout en haut à gauche.
5: Vous avez rapidement évoqué le modèle de la SIC tout à l'heure, de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui sur le papier est hyper intéressant dans la prise en compte des des intérêts des différentes parties en termes de, de gouvernance, mais je voulais savoir si on avait du recul sur des, sur des expériences qui fonctionnent à, à, à des échelles assez importantes. Alors, euh, à des échelles
4: importantes, ça dépend ce que vous appelez des échelles importantes, mais euh, oui, les, les, les cycles coopératifs d'intérêt collectif, ça fonctionne bien, et c'est vrai qu'il n'y en a pas de très grandes. Euh, y a des, les plus grandes doivent faire quelques dizaines de salariés, à ma connaissance, euh, non, de grandes structures qui fonctionnent bien et qui est assez bien documentée, euh, c'est Burtzorg, qui est une euh, association, d'ailleurs ce même pas une société coopérative, aux Pays-Bas et qui organise euh, les soins à domicile, euh, les infirmières euh, spécialisées en soins à domicile. C'est une organisation qui regroupe maintenant plus de 10 000 infirmières et infirmiers, mais enfin c'est majoritairement des femmes, euh, et qui sont vraiment organisées en équipe autonome, qui couvre euh, un, un quartier, qui détermine. En toute liberté, vraiment en toute liberté, il n'y a pas de. Il y a très peu de management. Je crois que l'équipe du, du siège de, de l'entreprise compte 30 personnes pour, pour 10, 000, 10 000 salariés, donc c'est rien du tout. Donc c'est entièrement, c'est vraiment des équipes autogouvernées qui, qui déterminent elles-mêmes la façon dont elles vont travailler, qui, achètent, enfin voilà, qui investissent avec les moyens de l'entreprise, mais qui voilà, achètent les, les véhicules, les équipements, etc. Bon. Et ça fonctionne très, très bien. Donc là, il y a vraiment un exemple à grande échelle d'une organisation qui a d'ailleurs commencé toute petite hein, il, y a, il y a une douzaine d'années et qui, progressivement, a attiré euh, la majorité des infirmières. Aujourd'hui, la majorité des infirmières euh, libérales euh, travaillent dans cette association aux, aux Pays-Bas. Pour en savoir
1: donc davantage, je renvoie au livre de nos invités que vous allez pouvoir retrouver à, à la sortie de la salle pour une séance de dédicace, Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire, c'est le titre et le sous-titre de ce livre. Thomas Coutreau et Coralie Perez que vous avez signé aux éditions du Seuil, merci à tous les deux. Et puis Manon Delattre, Se faire virer suivi de Caméra Obscura, c'est le titre de votre livre paru aux éditions du Commun. Merci également à vous. Merci et bon week-end.